0: Milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, milí hostia, dovolte, aby som vás aj ja čo najsrdečnejšie pozdravil v tento krásny, svetý sobotný deň. Dnes mám tu prednosť vás osloviť. Ako by ste povedali, keby som vás privítal, srdečne vás zdraví, milí Laudičania, drahí Laudičania. Čo by to s vami spravilo? tak nejak vnútri cítime, že chceme byť všetkým iným, len nie Ale či chceme alebo nechceme, tak sme, sme Laudicea. Podľa zjavenia 3. kapitoly patríme do obdobia tej církvy, ktorá je v Biblii nazvaná Laudicea. Keď si zoberiete od toho roku 1850 až dodnes, jak to je to zhruba obdobie, kedy tá církev existuje, no tak, tak sme to my, ktorí žijeme v tejto dobe Laudicei. Nie len my, ale aj ostatné kresťanské církvy. A keď sa zoberie, či chceme alebo nechceme, proste žijeme v tom 21. storočí. A sme tým svojím spôsobom postihnutí, či v dobrom alebo v zlom. Len si zoberte za toto obdobie, ako radikálne sa zmenil svet. Jak strašne sa zmenila od roku 1850 doprava. Dovtedy koň, voz a dnes triskové lietadla. E, komunikačné prostriedky. To keď prišiel drotár ešte pred 70 rokmi e, na dedinu, tak sa ľudia niečo dozvedeli od neho, pretože on stále chodil križom krážom možno. Dnes... Je to niečo neporovnateľné. My žijeme, či chceme, alebo nechceme, žijeme v zvláštnej dobe. Žijeme v dobe naozaj obrovských informácií. A jak už brat Stankov v sobotnej škole povedal, tie informácie nás zaplavujú. A my nemáme možnosť kontrolovať, či sú to pravdivé, alebo nepravdivé. Dnešná doba nám ponúka neskutočné možnosti. K dobrému, ale aj k zlému. Sme li- ľudalá audíceje ľud žijúci v tej zvláštnej dobe, a teda podľa Biblie máme aj akési vnútorné právo si povedať, no, čo nám chýba, však máme všetko. Zvlášť my, ktorí sme v tomto požehnanom kúsku sveta, že nevieme, čo sú to <tým> ťažké zemetrasenia, silné tsunami, obrovské morové zákazy a nákazy, proste máme, máme sa veľmi dobre. Máme Stravu, nevieme, čo je to hlad. E, máme zdravotné zabezpečenie, sociálne zabezpečenie, máme strechu nad hlavou. E, pokladáme to za normálne, že patríme medzi 2% ľudí na tejto planete, ktorí majú neskutočné požehnanie. Ale my sa pozeráme na tých, ktorí majú ešte väčšie. A tak sme niekedy nespokojní. Ale e, to, čo je o nás napísané a na to sa chcem zvlášť zameriať, pretože aj ten dnešný program, tá naša dnešná téma Kristus, naša spravodlivosť. Neviem, či ste si to všimli na tom plagátiku, ale má to byť moto dnešného dňa. Kristus, naša spravodlivosť. A to je naozaj samotné jadro, samotná podstata, jak trojanielského posolstva, tak posolstva z zviery, tak samotné jadro Evanielio evanielia ako takého. Kristus, naša spravodlivosť. Táto téma je aj ústrednou témou e, rady, ktorú dáva pán Ježiš nám, laudicejskej círky. A je dobre si uvedomiť, že to je rada, ktorá je daná mne, každému jednomu z nás. A nie len mne, ale aj môjim susedom a mojim známym. Proste ľuďom, ktorí žijú v tejto zvláštnej v zvláštnej dobe. Pán Boh má pre nás radu. Je zaujímavé, keď študujete všetky listy a rady Pána Ježiša všetkým cirkvám, tak my sme veľmi špecifická církev v zmysle rady, ktorú nám Pán Ježiš dá. Posledné dva mesiace veľa uvažujem nad práve tým posolstvom, ktoré Pán Ježiš dáva do našich dní a dáva to do každého nášho osobného života, do každej rodiny. Čo to prakticky znamená tá rada Laudicej? Teraz sa nechcem zaoberať tými výčitkami, ktoré má voči Laudicej, že vlastne ani nevie, že nevie, pretože si myslí, že má všetko, tak ako my si myslíme, že naozaj máme. Dokonca máme už toľko, že ani nepotrebujeme chodiť do zhromaždenia, alebo doma si pustíme internet a, a na ísť. Prečítam si knihu, jakú chcem, vypočujem si, káznem, ktorú chcem, No som bohatý, no to mi ešte čo môže povedať. Prosím vás, vy, ktorí už chodíte 10, 20, 30 rokov do zhromaždenia, akú novú kázeň ešte chcete počuť? Aké nové myšlienky bombastické, čo ste ešte nepočuli? Neviem, či ešte niečo pán Boh také úžasné, informatívne má pre nás pripravené, čo sme ešte nepočuli. Skôr ma oslovuje tá hĺbka, ktorú... Len tak prechádzame. Ideme po povrchu. Ideme po aktualitách. Stále niečo nové, niečo zaujímavé, niečo, čo tu ešte nebolo. Na napriek tomu pán Bok chce, aby sme išli hĺbšie. Oveľa, oveľa hĺbšie. A tak keď sa pozriete na ten odkaz, ktorý dáva Laudicei, okrem tých výčitok, kde hovorí, áno, ja, on nevytýka nám, že sme zlí ľudia, že sme neveriaci, že sme bezbožní. On Tie vláždičania sú dobrí ľudia, ani, dobrí, ani, teda ani príliš super, ale ani príliš zlí. Taký akurát, taký vlážny. Ale aj pre tých vlažných, ktorí, o ktorých hovorí, že sú na vyplutie preňho, má radu. A iným církvam nemá takú radu, jakú má, práve, jakú má práve Laudicei. A vy to veľmi dobre viete. Tam radí, aby sme si od neho kúpili tri veci. Viete, ktoré sú to tri veci. Veľmi dobre ich poznáme a už Xkrát sme o tom uvažovali. Zlato prečistené v ohni, biele rucho a kolírium masť. A práve to stredie, to biele rucho je niečo, o čom chcem spolu s vami trošku viac uvažovať, pretože Kristus naša spravodlivosť. Biele rucho Kristovej spravodlivosti, ospravedlnenie zviery, to je niečo, čo by nás malo charakterizovať. To je niečo, čo má pán Boh pre nás pripravené. A všimnite si, že ani jedna z tých troch vecí nesmie chýbať. Ani viera, teda zlato prečistené ohnie je viera, no, ktorá prešla skúsenostiami, viera, ktorou príjmame tú Božiu milosť, Božiu záchrannú zväz, ospravedlnenie z viery. Biele rucho, ktoré si máme obrieť, je Kristová dokonalá spravodlivosť. Je niečo, čo nestačí len obdivovať. Nestačí len o tom vedieť. Nestačí len o tom hovoriť. My si to máme obliecť. Čo to znamená, že si to máme obliecť? Radím ti, kúp si odo mňa, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty. Ty si to musíš obliecť. Ak si to neoblečieš, zostaneš nahý, aj keď to budeš úžasne obdivovať. No a kolírium, aby si si pomazal, aby si videl svoj stav, ale aby si videl aj potreby druhých ľudí. Preto potrebuješ Ducha svätého. Očnú másť, kolírium, aby ti otvoril oči. A tak som uvažoval, ako sa môže táto taká transformácia odohrať v našom živote, v živote bežného Laudičana. Čo to pre nás znamená prakticky? Oblieci rucho Kristovej spravodlivosti. Ono je to nádherná teologická fráza. Ale pokiaľ sa to nepremietne do nášho života, tak to zostane len na úrovni nejakej teológie, nejakých informácií. A my môžeme hrdo sa hlásiť k týmto informáciám. Hrdo, Hovoriť, že áno, verím v ospravedlnenie z ale ono vôbec nemusí zmeniť moju povahu. Ak to nezmení moju povahu, môj charakter, tak je tam len náhoda. A je odsudenie. Otázka, akým spôsobom sa to môže odohrať, ako sa to deje. Mnohí by povedali, no tak musím, musím začať niečo robiť so sebou. A Farizei by nám poradili a dali by nám takú brožurku 736 príkazov a zákazov. A povedali, toto sa nauč, toto roba a bude to. Ako sa to robí? Akým spôsobom ísť na to? V Biblii čítame niekoľko miest, akým spôsobom sa to môže odohrať. To, že... Najskôr musím mať vieru, pretože bez viery nie je možné ľúbiť sa k Bohu. A kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je. To znamená, že ak mám prijať niečo od pána Boha, musím mať aspoň ten dar, základný dar viery. Veriť, že Boh na mňa čaká. A má niečo pre mňa pripravené. Osobne pre mňa. To je to to zlato viery, ktoré príjmam. Len... Rýchlo sa vrátim k jednému príbehu, s niektorými z vás som o tom už uvažoval. Lotor na kríži v poslednej chvíli získal vieru, spasiteľnú vieru, pretože mu pán Slubujano, budeš so mnou v raj. To je, to je to, kde tam ani kvapka ľudských zásluh, nič, vierou prijal a istotu mal. Ale my nemáme tu prednosť, že uveríme a zomrieme, ako ten lotor. Od nás sa očakáva, že tá viera nejakým spôsobom sa prejaví v našom živote. Nejak dokážeme, že áno, prijal som, uveril som, bude to vidieť na mne. A to druhé, kde to je vidieť tú vieru, je práve, práve v tom ruchu. Pretože skrze tú vieru si obliekam každý deň to, tú Kristovú dokonalosť, Kristovú spravodlivosť. Ako Akým spôsobom? Keď e, ideme do knihy Zachariáš, tak tam máte jeden taký zaujímavý obraz. <coughs> obraz, e, kedy je tam kňaz Jozua, stojí pred Danielom Hospodinovým, Satan útočník stojí po jeho pravici, aby útočil na neho. A Hospodin riekol Satanovi, nechťa potresta Hospodin, Satan, nechťa potresta Hospodin, ktorý si ju volil Jeruzalem. Či nie je on hlavňou vytrhnutou zo ohňa? Jozua, hlaveň vytrhnutá z ohňa. To sme my. Jozua bol oblečený v pluhavom rúchu a stal pred Danielom. To sme my. My máme pluhavé rúcho našich zásluh, spravodlivosti. Tak, ako sme sa narodili. Ale ty si aj hlaveň vytrhnutá z ohňa pánom Ježišom na Golgate. A to krásne, čo tam je potom ďalej, on odpovedal a riekol, povedal mu, vezmite z neho to plúhavé rúcho. A hla, učinil som, aby prešla tvoja neprávo z teba a obriekol som ťa do slavnostného rúcha. Kto to spravil? Toto sa deje z, zo strany toho aniela, hospodinovho. On je ten, ktorý nás prezlieka ktorý nás chce obliecť do krásneho rucha. A, a on, ako zoberte mu, dajte mu to rucho. Chceš mu ho dať to pluhavé rúcho? V podstate to je jediný biznis, jediný obchod, ktorý môžeme s Pánom Bohom spraviť. Že my mu dáme naše pluhavé rúcho a on nám dá svoje biele rucho. Hľa, kúp si odo mňa, hovorí Pán. biele rúcho. Čo za to biele rucho chce? No, to moje ohyzné rucho. A tam v tom príbehu krásne čítame, že, že táto zmena, táto výmena sa deje, kedy prechádza tvojanie právo z teba na pána Ježiša a jeho dokonalosť prechádza na teba. A takže otec ťa vidí už ako dokonalého oblečeného v dokonalosti Ježíša Krista. Krásny obraz, ktorý na tom Jozovi, kniazov Jozovi je tu ukázaný. A potom pokračuje ďalej. Nech položia na ňo čistý ovoj na jeho hlavu. A položili čistý ovoj na jeho hlavu a obliekli ho do rúcha a aniel hospodinov stál tam. Došlo k výmene. A viete, čo je zaujímavé? To, čo nasleduje potom ďalej. Aniel Hospodinov riekol Jozvovi. Takto hovorí hospodin zástupov. Ak budeš chodiť po mojich cestách, ak budeš strážiť moju stráž, vtedy budeš aj ty súdiť môj dom a budeš strážiť moje dvory a dám ti, aby si chodil medzi týmito, ktorí tu stoja. Viete, čo je na tom zaujímavé? Že Jozua nemá podmienené to rúcho, ten ovoj, ten dar od Pána Boha, nemá podmienené tým, aby strážil Božiu stráž, súdil dom, strážil dvory. Proste to prichádza až potom. Rozumiete? To prichádza až potom. Až keď je vyzbrojený alebo oblečený do rúcha krásnej spravodlivosti a dokonalosti Kristovej, potom pán Boh od neho očakáva, že bude, čo bude robiť? Chodiť po jeho cestách. Potom dokáže chodiť po jeho cestách. V tom pluhavom ruchu by to nedokázal. Až potom. Potom dokáže strážiť jeho stráž a respektíve dodržiavať Božie prikázania, nariadenia. Vtedy budeš aj ty súdiť môj dom, bude mať tú múdrosť Božiu. Strážiť moje dvoria. a dám ti, aby si chodil medzi týmito tu, medzi tými dokonalými anielmi. Až potom. Nie naopak. Žiadna podmienka v zmysle, ak budeš dobrý, tak budeš mať cucu. Ak budeš zlý, tak budeš mať bac-bac tak ako my vychovávame naše deti niekedy. Musíš vierou prijať ospravedlnenie z a potom sa očakáva, že sa to prejaví v tom, že budeš poslúchať, že budeš z lásky robiť niečo. Keď dru, o, zoberiem druhé podobenstvo, ktoré o tom obliekaní a vyzliekaní rúcha, teda Kristovej spravodlivosti, pretože on jediný je tá naša spravodlivosť, je, nachádzame v tých podobenstvách pána Ježíša. Poznáte, o kráľovskej hostine. Podobenstvo o svadbe, poznáte to veľmi dobre. Tak tam je tiež, král pripravil rúcho, ktoré sa hodilo každému teda na jeho mieru. V čom bol problém v tom podobenstve? Vspomínate si niečo? Na niečo? Že tam okrem tých hostí, ktorí mali to rúcho, ktorého, ktoré mohli mať, bol tam jeden, ktorý ho nemal. Ja si pamätám, že sme pred manželkou asi pred desiatimi alebo dvanastimi rokmi raz boli v Indonézii a boli sme tam pozvaní na takú obrovskú svadbu. 3000 hostí tam bolo, nejaký monarcha sa tam proste ženil, úžasná svadba, prvýkrát sme na tom boli. A čo, čo sme si tam tak zvlášť všimli, že tam tí pozvaní hostia, tí najbližší a tá rodina, mali všetci rovnaké rúcha. Všetci rovnaké rúcha, rovnaké rúcha rodina nevesty a rovnaké rúcha tá rodina ženicha. Proste, a nám to hneď evokovalo tento príbeh. Král prichádza na svadbu, má tam, všetci majú rovnaké rucho až na jednoho, ktorého tam nachádza, a ten nemá to, čo mal mať. Pýta sa, ako je to možné, ako si sa sem dostal, že nemáš svadobné rucho. Biblia hovorí, že on za nemal. Nemal výhovorky. Pretože vedel, že ho mohol mať, že mal to pripravené. Tá reakcia, žiaľ, je hrozná. Ako je možné, že nemal to rúcho, keď ho mohol mať? Keď ho mal pripravené? Keď to rúcho bolo tak ušité na mieru, že si ho mohol zobrať? Keď som čítal k tomuto podobenstvu niečo bližšie, našiel som jeden citát v knihe Kristové podobenstva, kde je o tomto prezliekaní a obliekaní rúcha povedané niečo veľmi konkrétne. Je tam napísané, že Ježiš Kristus svojou dokonalou poslušnosťou umožnil každému zachovávať tieto prikázania. Umožnil každému zachovať tieto prikázania. A potom je tam napísané, že ak sa odovzdáme Kristovi, aby nás prezriekal, a teraz všimnite si, že čo sa vtedy deje? Prakticky. Tam čítame, naše srdce sa spojí s jeho srdcom možno emócie. Naše srdce sa spojí s jeho srdcom. Naša vôľa splinie s jeho vôľou. Rozhodnutia. Naša mysel sa zjednotí s jeho mysľou a naše myšlienky sa mu podriadia. Čo sa teda deje? Žijeme teda jeho životom. A sestra je to tam píše... Tým si vlastne obliekame rucho Kristovej spravodlivosti. Toto je najkrajšia definícia, ako som našiel na to, ako sa oblieka rucho Kristovej spravodlivosti. Tým si vlastne obliekame rucho Kristovej spravodlivosti. Keď sa hospodina nás potom pozrie, neuvidí šatis figového listia, ani nahotu a ošklivosť riechu, ale rucho Kristovej spravodlivosti, ktorým je dokonalá poslušnosť Božého zákona. Rucho Kristovej spravodlivosti, to je dokonalá poslušnosť Božieho zákona. Kto to dokázal dokonale poslúchať Boží zákon? No jedine, Pán Ježiš Kristus. A On nám toto chce sprostredkovať. On nám toto chce darovať. On chce, aby to bolo niečo, s čím sa stotožníme. Vo svojom srdci, vo svojej mysle, vo svojej vôli zjednotíme sa vo svojich myšlienkach práve s týmto. Takže budeme jedno srdce, jedna mysel s ním a sekundárne aj jeden s druhým. Budeme sa nutne jeden na druhého podobať v tomto uvažovaní, v tomto cítení, v tomto myslení. Budeme po tých istých veciach túžiť, tie isté veci milovať. Na inom mieste sa dočítame, že toto sa nutne prejaví v našich skutkoch. Nebudeme môcť robiť to, čo sme robili, keď sme mali oblečené to plúhavé rucho. Nutne tie skutky budú vyzerať ináč. A potom podľa podľa tých skutkov sa prejaví, ukáže naša povaha, náš charakter. A tá naša povaha, náš charakter je vlastne obrazom toho rúcha, ktoré sme si obliekli. Preto je tak strašne dôležité, aby sme rozumeli tejto veci, pretože nie je to dané len pre nás, ale toto máme posunúť aj ľuďom, ktorí okolo nás žijú v iných cirkvách takisto majú sa stretnúť s Božou povahou v našom živote a majú po nej zatúžiť. Zvestovať Krista, jeho dokonalosť za spravodlivosť nemôžeme verbálne, slovami, len slovami, ale hlavne tým ruchom oblečeným rúchom Kristovej spravodlivosti, hlavne našim charakterom, našou povahou. Ten citát je úžasne, úžasný, pretože ide do hĺbky, do praktických vecí, čo to znamená. Ľudia budú súdení podľa svojich skutkov, pretože v nich sa prejavuje naša povaha. A rovnako tam sa dá aj poznať práva viera. To sa dočítame v tej knihe Kristove podobenstva. Áno, nám sú pripravené spravodlivé skutky. Skutky spravodlivých. To je to, čo príjmame vierou. Uh, sa tam tvrdí, že, že človek nie je schopný zachovávať Božie prikázania. Od začiatku to tvrdil a tvrdí to až do dnes. Má pravdu? Má pravdu. Z vlastných síl nikto z nás nedokáže zachovávať Božie prikázanie. V tom má sa tam pravdu. Je to, je to takmer nemožné. Nestačia vlastné síly. Ale kvôli tomu prišiel Pán Ježiš Kristus na túto zem. A dokázal, že pre toho, kto sa spojí s Bohom, kto svoje srdce spojí s jeho srdcom, kto svoju vôľu podriadi jeho vôľu, kto svoje myšlienky stotožní s jeho myšlienkami, tak pre tohoto človeka je radosťou žiť podľa Božích prikázaní. Stáva sa to jeho životným štýlom. Stáva sa mu to blízke, príjemné. A práve... Práve neprirodzené je pre ňo klamať, podvádzať, hrať sa na niekoho iného. Vidíte tú transformáciu, tú premenu? Toto znamená obliekací rucho kristovej spravodlivosti. Preto sme tak silne varovaní tým mužom, ktorý prišiel na hostinu a zanemel, pretože mu pán povedal, ako si sa ty sem dostal bez toho rucha to a píše, že muž, ktorý sa dostal na túto hostinu bez svadobného rúcha, predstavuje dnes mnohých kresťanov, mnohých veriacich v dnešnom svete, ktorí sa pokladajú za kresťanov, dokonca robia si nárok na požehnania a na prednosti vyplývajúce z, z príslušnosti k cirkvi a k prednosti z tohoto evanielia. Ale vôbec si neuved, neuvedomujú, že sa musí zmeniť, ich povaha, ich charakter. Nie ich náboženstvo. Musí sa zmeniť ich povaha, musí sa zmeniť ich charakter. Čo je to jediné, čo si zoberieme z tejto zeme? No, to je náš charakter, naša povaha. A pán spravil všetko preto, aby ta transformácia... Ta premena, to obliekanie rucha Kristovej spravodlivosti nastalo počas nášho života. Kým sme tu? Dokiaľ žijeme, máme na to šancu. Preto je tak dôležité v Kristovej sile a moci zvýťaziť nad tou či už zdedenou, alebo vypestovanou náklonnosťou k zlu a k hriechu. Nie je možné mať a robiť si ilúzie že keď pán Boh toto všetko pre mňa spravil, tak tým, že sa o to nebudem zaujímať, sa vyhnem dôsledkom, ktoré z toho vyplývajú. Straj to hovorí, že domni kresťania očakávajú, že budú spasení kristovou milosťou. A to je, myslím, celý kresťanský svet v to verí, že budú spasení Kristovou smrťou na kríži. Ale ona zároveň hovorí, ale títo ľudia odmietajú žiť Kristovým životom na tejto zemi. A to je to, čo sa bojím. Z čoho mám strach. Očakávame, že budeme spasení tým, že Pane Ježiš na Golgate za nás zomrel. Ale keď už máme dovoliť Jemu, aby žil v nás, aby svoj život premietal cez náš život, tak tam už odmiet, Tam už to odmietame. Zameriame sa na veľkú cenu Kristovej milosti a niekedy tou milosťou aj sa snažíme zakryť naše povahové kazy a prikryť ich zdanlivou danlivou poslušnosťou Božích prikázaní. A utešovať sa, no však nepijem, nefajčím, nektančím, nekradnem, nerobím zleno, tak to asi je dobré. Ale ak to robím a nemá to nejaký význam, nejakú zmenu na môj charakter, na moju povahu, nemení ma to, tak samotná, samotné vyznanie toho, že v to verím a že to uznávam, ešte nič neznamená. Viete, Gogata ukazuje jednu hroznú vec. Ani pri jednom z nás pán Boh nemôže prehliadnuť hriech. Ani pri jednom z nás. Hriech. Bolo niečo, čo ho dostalo na kríž. Proste nedalo sa to nejak inak vyriešiť len smrťou. Ani pri jednom z nás pán Boh neospravedlní žiaden vedomý hriech. Žiaden. Viete, my hrešíme, lebo sme ľudia, ale bojme sa hrešiť na schvál. Bojme sa hrešiť vedome. Bojme sa hrešiť plánovite. To je sebevražda. Ak máte v živote nejaký hriech, nejakú oblasť, viete, že hrešite, správte všetko pre to, aby, aby vás Pán Boh z toho vyslobodil. Aby ste to nemuseli robiť. To je duchovná sebevražda. Keď sa vám to podarí, keď vás Pán Boh oslobodí zo všetkých vedomých hriechov, aj tak budete mať ešte vyčitky svedomia, pretože budete hrešiť nevedomky. Nechtiac, neplánovite. Ublížite z ľudskej slabosti aj druhým. A pán, pán okamžite, vy, ak to vyznáte, okamžite pán Boh opustí a očistí. Teda periete to svoje rucho a bielite ho potom, pretože aj keď si oblečiete tú Kristovú dokonalosť, to ešte neznamená, že vám tam neprskne z vašho správania, z, vaš, z vašich vzájomných vzťahov, niečo, čo nechcete, čo neplánujete, čo si nepripravujete, stane sa, zrešite, ale môžete okamžite prať, bieliť to rucho v krvi Kristovej. Beda však, ak máte plánované hriechy. Ak viete, že idete robiť niečo, čo by ste nemali, čo nezre, nereprezentuje Krista a idete to robiť vedome. Odsudzujete sa k väčšnému zahynutiu. Rešite proti duchu svetému. Biele rucho Kristovej správodlivosti musí zostať biele. Na svadobnú hostinu sme pozývaní v tomto bielom ruchu. Nikto tam nemôže ísť v ohýznom ruchu. Je to vylúčené. Ak nebudeme chcieť na Golgatu, vzdať sa svojich návykov a zmeniť svoju povahu, teda nechceme vlastne odložiť zo seba, vyzlieť zo seba to rucho vlastných snách a spravodlivosti a obliecí to jeho rúcho, tak, tak nemáme šancu proste. Nemôžeme to nejako inak spraviť a nikto druhý to za nás nespraví. Žiaľ, že o... V tomto človeku je napísané, ktorý mal to rucho svoje vlastné a nemal to rucho biele, že podľahol lakomstvu, svoje záujmy miloval viac ako Boha. A to je, to je niečo, čo nám hrozí, že nedovolíme obliecť to rucho Kristovej spravodlivosti, to biele rucho, že kvôli tomu, že podľahneme lakomstvu a svoje záujmy uprednostíme pred Božie, Božie záujmy. Túžim potom, aby sme my, ako adventisti 7. dňa, prežili a prežívali denodenne túto skúsenosť, aby ľudia na nás videli, že sme naozaj najláskavejší, najpokornejší, najslušnejší ľudia, s ktorými sa stretli. Že sme ľudia, ktorý, ktorým záleží na nich, hoci sú oblečení v tom plúhavom ruchu. Hoci vidíme to ich pluhavé a zašpinené rucho, napriek tomu oni majú skúsenosť, a mali by mať skúsenosť s nami, že sme tí najtolerantnejší, najsúcitnejší a najláskavejší ľudia, za kými sa stretli. Ak nebude takýmto spôsobom konaná naša evangelizácia, všetko ostatné je zbytočné. Ľudia nebudú rozumieť, čo hovoríme. V dnešnom veku informácií. Kedy každý z nich prosím vás, má takú hračičku, kde si nájde všetko, čo chce, kde naozaj povie ak ja som dosť bohatý, mám všetko, čo ešte mi chceš ty povedať. Dnes ľudia nebudú počúvať na to, čo im chcete povedať. A aj keď tak majú svoje predsudky a budú na vás pozerať cez prsty. Ale nevyhnú sa vašej povahe, vašmu charakteru. Aký ste, kto ste, ako sa k ním správate proste. Tomu sa nebudú môcť vyhnúť. Musia s tým niečo spraviť. A budú môcť vidieť, že aj v dnešnej dobe je to nemožné možné. A preto sa vás pýta, no a, a ako si to dokázal? Ako je to možné? To máš takú pevnú volu? No a vtedy je príležitosť ukázať na niekoho, kto chce zobrať aj z nich to pluhavé rucho. a oblieť do rucha Kristovej spravodlivosti. Pán Boh veľmi túži po tom, aby sme boli tými, ktorých srdcia naozaj prekypujú vďačnosťou za to, že môžeme všetky starosti vložiť na Neho. Všetky obavy. Môžem, že sa naozaj môžeme tešiť a ľudia by to mali na nás vidieť, že sme synovia a dcery nebeského Otca. Že už viac od Pána Boha nemôžeme dostať, ako sme dostali. Čo ešte viac by nám mal dať, keď dal to najcenejšie, čo mal? Mali by vidieť, že sa tešíme na stretnutie s našim pánom. A nie, že ich strašíme s tým, že všetko za chvíľu tu skončí. Mali by sme vidieť naozaj tí, ktorí, ak je písané v Tranielskom posolstve, že ani letiaci prostredkom neba mal väčšie evanielium, mal radostnú zväzť, mal niečo, čo tých ľudí potešilo. Enormne ich to potešilo. A nie vystrašilo, a nie paralizovalo. A znechutilo. V samotnom jadre trojanielského posolstva je ospravedlnenie zviery, je učenie Kristovej spravodlivosti. Sestra Ajtova píše o... A to je, to je dobré, aby sme si to uvedomili v tom citáte, pretože tam je jasne napísané, že, že jadrom trojanielského posolstva je posolstvo ospravedlnenia zviery. Niektorí sa ma pýtali, a písali mi, či posolstvo o zvieri zviery je posolstvom tretieho aniela. Odpovedala som, je to skutočné tretie anielské posolstvo. Skutočne tretie anielské posolstvo. Posolstvo o zvieri, Kristus, naša spravodlivosť. Na tomto ruchu nie je ani len vraj jediná nitka utkaná ľudskými zásluhami. To je dokonalé rucho Kristovej spravodlivosti. Ospravedlnenie zvieria, tretie anielské posolstvo sú vlastne Kristovým evanielium, ktoré má byť zvestované tomuto svetu. Žiadne strašenie bububu bu, ohnia v síre. Ale ospravedlnenie zviery. Apoštol Pavel Rimanom 1, 16 až 17 hovorí. Evanélium. A má na mysli to, ktoré... Aniel mal na krídlach, ten posol. Evangelium je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Zjavuje sa v ňom zaistie spravodlivosť Božia, ktorá je z viery a vedie k viere. A poštol Pavel tu mal naprosto jasno. Kristova spravodlivosť, ospravenie z viery. To je jadro tranielského posolstva, jadro posolstva Laudicei a je to samotná podstata väčšného Evangelia. Je to niečo, čo máme zvestovať tomuto svetu. Ospravedlnenie, akým Pán Boh zachraňuje tento svet. Boží Boží spôsob, ako Pán Boh premieňa slabých, hriešných, porazených mužov a ženy na silných, spravodlivých, víťazných kresťanov. A my musíme byť tými, ktorí reprezentujú takéhoto Boha. Musíme byť tí, ktorí vedia a majú istotu, že prešli zo smrti do života. Nechapkajú, keď sa ich niekto spýta, si zachránený, nie si zachránený. Kúpil si si vieru od pána, kúpil si si bielé rucho, kúpil si si alebo nie. 100% istotu musíme mať v týchto veciach. A kto chceme ponúknuť niekomu inému, musíme vedieť, že sme prešli zo smrti do života. Musíme vedieť, že sme sa dali zachrániť že sme sa dali obliecť anielom hospodinovi. Musíme mať 100% istotu v tomto. Pretože sme spasení nie pretože my sme dokonali, pretože my nikdy nezhrešíme, pretože my sme perfektní, ale pretože máme dokonalého spasiteľa, pretože máme perfektného vykupiteľa, ktorý nás oblieka do svojich zásluh, ktorý nám umožňuje Výťazí nad našimi slabostiami, nad našimi hriechmi, ktorý nás oslobodzuje od našich vedomých hriechov, od niečoho, čo nás držalo v otroctve. On to dokáže. Dokáže to cez také mizerné a biedné nástroje, ako sme my, ak mu v tom nebudeme brániť. Ak mu dáme našu vôľu, naše srdce, naše myšlienky. On to dokáže. Ale len tak sa budeme môcť stať skutočnými svedkami, jeho evanielia, alebo toho, tej radostnej zvesti na tomto svete. Ako inak chcete pripraviť tento svet na druhý príchod? Ako inak chcete seba pripraviť? Pripravovať. Len tým, že príjmame rucho jeho spravodlivosti. Preto aj tá ústredná myšlienka, Kristus, naša spravodlivosť, je niečo, čo by malo byť napísané, kde? Na našich čelách. Biblia hovorí. Na našich čelách Kristus, naša spravodlivosť. Tam to bude. Kristus, naša spravodlivosť. Ani nitka ľudských zásluh. A aj živá skúsenosť s Božou všemohúcov mocou. Ja vám želám, aby s tou myšlienkou Kristus, naša spravodlivosť. Ste večer zaspávali a rano stávali. Aby to bolo poznačené na každom vašom skutku, ktorý budete robiť. Každá myšlienka by mala i s tým snarom Kristus, naša spravodlivosť. Keďže vám pán Boh dá silu, vytrvalosť, odvahu a múdrosť touto cestou ísť. Amen.